0: Praxisnah, der Produktionstechnik-Podcast des IPH Hannover.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des IPH-Podcasts Praxisnah. Ich bin Desiree und mit mir an meiner Seite ist heute Dominik mit dabei. Hallo Dominik. Hi. Und gemeinsam mit unserem Gast Dr. Sascha Kulas sprechen wir heute über Niedersachsen-Additiv. Sascha Kulas ist seit Beginn des Jahres Projektleiter von Niedersachsen Additiv. Er wechselte aus der Industrie an das Laserzentrum Hannover und kann auf seine Erfahrungen im Bereich 3D-Druck und Lasertechnik bauen. Ab sofort ist er der zentrale Ansprechpartner für niedersächsische Unternehmen mit Interesse am 3D-Druck. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, Sascha, warum die additive Fertigung? Warum der 3D-Druck?
0: Ja, die additive Fertigung ist ein sehr spannendes Gebiet. Also, die additive Fertigung. Oder 3D-Druck, sind ja eigentlich alles, beides Begriffe, die man gleich verwenden kann, bietet sehr viele Möglichkeiten. Sie bietet neue Möglichkeiten, die so mit der konventionellen subtraktiven Fertigung, also dem Bohren, Drehen, Fräsen nicht möglich sind, beispielsweise Hinterschnitte. Also man kann ganz anders denken, man kann ganz anders konstruieren und das ist natürlich auch wichtig, dass man diese neue Art zu konstruieren dann auch lernt additive Fertigung bringt viele Vorteile, mit sich die die konventionelle Fertigung so nicht mit sich bringt, kann aber zum Teil einfach auch die konventionelle Fertigung manchmal nicht ersetzen, also das muss man dazu sagen.
2: Okay, und wie bist du so in den Bereich gekommen jetzt vielleicht zu so deinem Background, ganz kurz?
0: Wie Desiree ja schon gesagt hatte, bin ich von der Industrie aus ans Laserzentrum Hannover gekommen. Ich habe vor drei Jahren für meinen damaligen Geschäftsführer eine Handlungsempfehlung erstellt, welche additiven Fertigungs Methoden, welche Technologien für das Unternehmen Sinn machen. Also ich habe dann die unterschiedlichen Bereiche beleuchtet, Produktion, Produktentwicklung, dazu gehört auch das Prototyping, Produktmanagement, wo macht welche additive Fertigung für das Unternehmen Sinn und auch in den nächsten Jahren Sinn. Das heißt, dafür den Markt so ein bisschen analysiert, was gibt es für Verfahren, auch die Forschung analysiert, welche Verfahren werden wahrscheinlich dann in den nächsten Jahren kommen. Genau, das war so der grobe Einstieg, wo man sich wirklich die ganzen Verfahren angeschaut hat. Zusätzlich habe ich in der Produktentwicklung auch viel mit additiver Fertigung, beispielsweise im Kunststoffbereich, zu tun gehabt. Und wir haben uns auch mit externen Partnern angeschaut, was es zum Beispiel im Bereich der Metallfertigung gibt, was da möglich ist. Ein Beispiel sind Kupferschienen, auch filigranere Kupferschienen mit Geometrien. Haben dann aber auch damals festgestellt, da gibt es noch so einige Schwierigkeiten, weswegen die man, so, deswegen man sie so noch nicht fertigen konnte. Genau, aber auch Metallgehäuse, Metallkäfige haben wir uns angeschaut. Also das waren so die die Berührungspunkte, auch die praxisnahen Berührungspunkte mit der additiven Fertigung. Ja, und zusätzlich, was ja auch nicht ganz unwichtig ist, ist die Lasertechnik. Ähm, die ist ja bei vielen additiven Fertigungsverfahren gehört die dazu. Und da habe ich auch im Laufe meiner Karriere eigentlich viele Berührungspunkte gehabt. Masterarbeit habe ich zum Beispiel an der Uni Hannover geschrieben, am Institut für Quantenoptik und da habe ich im Rahmen der Masterarbeit ein Laser-System aufgebaut oder dann in Bremen am äh, ZAM promoviert, also am Zentrum für Angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation Da haben wir ein Laser-System unter anderem ein Laser-System für die Schwerelosigkeit, also für den Fallturm aufgebaut. Diese beiden Punkte ergänzen sich natürlich dann sehr gut.
2: Und dann hast du Anfang des Jahres gesagt, Niersachsen-Additiv, das ist es und... Damit möchte ich
0: weitermachen? Genau, ich habe diese Stellenausschreibung gesehen, die sehr interessant klang und additive Fertigung fasziniert mich schon, schon, schon länger. Hier passt es einfach super zusammen. Also diese Industrienähe wird super kombiniert mit der Forschung.
1: Kannst du uns einmal kurz erklären, was Niedersachsen Additiv eigentlich ist?
0: Niedersachsen Additiv ist ein Innovationstransfergeber hin zu den niedersächsischen Unternehmen, zu den kleinen und mittleren Unternehmen. Das ist unser Schwerpunkt. Wir befinden uns jetzt, also es ist ein Projekt, was sich jetzt in Phase 2 befindet, Phase 2 ist Spätsommer letzten Jahres gestartet, geht drei Jahre und wir werden gefördert vom Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung. Ja, und die Projektpartner sind das Laserzentrum Hannover ja, und das IPH, Institut für Integrierte Produktion, von dem der Podcast, der hier ausgeht. Im Rahmen von Niedersachsen Additiv beraten wir die Unternehmen, herstellerunabhängig, das ist wichtig. Wir bieten ihnen verschiedene Angebote an, wie, wie sie, also zum Beispiel gibt es da den Praxischeck, dass die Unternehmen sich bei uns auf der Seite niedersachsen additivde äh, mit einer Projektidee bewerben können und wenn wir das Unternehmen ähm, ausgewählt haben, werden wir zusammen mit dem Unternehmen die Projektidee versuchen umzusetzen und am Schluss gibt es dann eine Handlungsempfehlung und auch wenn die Projektidee so nicht umgesetzt werden konnte, wird trotzdem der Handlungsempfehlung beleuchtet, warum das nicht der Fall war, ähm, was noch anders gemacht werden wo, soll oder muss Genau, das ist ein Service von uns. Wir haben am Laserzentrum Manova eine recht große technische Demonstrationsfläche. In dieser Techn oder auf dieser technischen Demonstrations Demonstrationsfläche kamen wir vom Stoffdruck über den Metalldruck bis hin zum Multimaterialdruck. Verschiedene Verfahren dort. Ja, und die KMU können dann auch sehr gerne, wenn das wieder möglich ist, zu uns kommen. Vor Ort können wir mit den KMU zusammen mal erste Prototypen, zum Beispiel im Rahmen vom Praxischeck, dann drucken. Oder wir, wir fahren auch dann gerne zu den KMU, wenn das wieder möglich ist, und schauen uns das Ganze vor Ort an. Ja, und im Rahmen von niedersachsen relativ ist es sonst noch wichtig, dass wir Weiterbildungen anbieten für Einsteiger und Erfahrene. Also alleine, dass es halt sowas gibt, sage
2: ich mal, zeigt ja schon, also dass es gefördert wird, dass auf jeden Fall das Interesse und der Bedarf da ist. Ähm, wie schätzt du denn vielleicht aktuell so ein bisschen in Niedersachsen die Situation des 3D-Drucks ein in den Unternehmen?
0: Ja, ich glaube, da muss man so ein bisschen abwägen, mit was für Unternehmen man zu tun hat. Also ich glaube, große Unternehmen sind da schon sehr weit. Die haben... Oft schon eigene Maschinen, vielleicht sogar eine eigene Abteilung, die sich damit beschäftigt. Bei den kleineren und mittleren Unternehmen ist das sehr unterschiedlich. Die mittleren Unternehmen haben dann vielleicht mal einen 3D-Drucker im Prototyping, um Kunststoffbauteile zum Beispiel mal zu drucken. Aber oft ist noch gar nichts Richtung 3D-Druck vorhanden und da wollen wir natürlich im Rahmen von Niedersachsen Additiv starten, dass wir die Unternehmen unterstützen, dass wir Unternehmen beraten. Genau.
1: Welche Potenziale bietet denn der 3D-Druck für kleinere Unternehmen auch? Also warum sollten die das einführen bei sich?
0: Ja, also der 3D-Druck bietet neue Möglichkeiten beim Konstruieren. Man kann zum Beispiel dann Bauteile konstruieren, die vorher so nicht möglich waren. Ein Beispiel ist hier die Leichtbauweise. Man muss das Bauteil nicht im Vollen drucken. Man kann es zum Beispiel auch in der Mitte, dass es im Inneren hohl ist, drucken oder dass es eine Gitterstruktur hat, um trotzdem die Stabilität zu, zu gewährleisten. Man kann runtergehen bis Losgröße 1, also auch Kleinserien drucken. Das heißt, man muss nicht immer über Spritzgussmaschinen nachdenken. Man kann also generell sagen, wenn es sehr komplexe Bauteile sind, die nur, oder nur eine geringe Stückzahl haben, dann macht es mehr Sinn, äh, additive Fertigung einzusetzen oder dann ist sozusagen das Potenzial größer. Das ist so immer so eine Pi mal Daumen-Regel, Pi mal Daumen-Abschätzung. Ein anderer Vorteil ist auf jeden Fall die Substitution von Teilen. Das heißt, wenn man Bauteilgruppen hat, dann kann man die auch als ein Bauteil in einem Prozess, in einem Durchgang fertigen. Und das ist konventionell ja so nicht möglich oder oft nicht möglich. Das heißt, man muss am Schluss nach, dem, nach der Fertigung das Bauteil zu, äh, zusammensetzen. Und dieser Prozess an sich ist sehr weit digitalisiert. Ein Beispiel ist die Prothese. Wenn ein Patient im Krankenhaus oder beim Arzt eine Prothese benötigt, dann kann die der Bereich, wo die Prothese, zum Beispiel eine Knieprothese verwendet werden soll, ausgemessen werden und dann wird die Prothese für diesen Patienten personalisiert gedruckt. Das heißt, die passt natürlich dann auch perfekt und das ist ein super Anwendungsgebiet. Genau, also Individualisierung, Personalisierung, das sind große Stärken von der additiven Fertigung. Da gibt es bestimmt auch mehr Vorteile. Ich denke, das sind erstmal so wichtige Vorteile, die, die, die einem auch schnell in den Sinn kommen.
2: Und das heißt aber, es gibt jetzt auch gar keine speziellen Branchen, die da angesprochen werden
0: oder... Ähm Genau, das hatte ich gerade vergessen. Also im Rahmen, also wir sind jetzt in Phase 2. Phase 1 von die Sachsen additiv ging von 2017 bis 2020. Und da haben wir festgestellt, dass wir einfach noch spezifischer die unterschiedlichen Branchen ansprechen müssen. Also wir haben gesehen, okay, das ist halt ein riesiges Themengebiet. Das ist ein riesiges Feld mit verschiedenen Technologien. Und da müssen wir einfach gezielter gucken, welche Branche wir da vor uns haben. Und deswegen haben wir erstmal so grob geclustert nach Mobilität, also auch Automobilsektor. Medizintechnik, wir haben es dann auch Agrar 4.0 genannt, also Agrartechnik, Maschinen- und Anlagenbau und das Handwerk und dann auch weitere Branchen. Und hier ist es einfach dann oder ist uns dann in der Phase 1 beziehungsweise meinen Kollegen, weil ich, ich ja dann noch nicht da war, aber da aufgefallen, dass es einfach wichtig ist, unterschiedlich auf die Branchen zuzugehen. Die Branche Medizintechnik hat zum Beispiel oft filigrane, komplexere Bauteile, Agrartechnik hat oft größere Bauteile. Das ist nicht immer so, aber das ist dann oft schon der Fall. Und dann kann man schon ein bisschen spezifisch auf die Branchen zugehen, wenn man die ähm, branchenspezifisch clustert.
1: Okay, und wenn ich jetzt so ein kleineres Unternehmen aus der Medizintechnikbranche bin und ich denke, 3D-Druck, das könnte was für mich sein, rufe ich dann einfach bei euch an, komme ich vorbei. Wie funktioniert das denn dann?
0: Ja, also ihr könnt gerne bei uns anrufen. Wir haben auch eine Telefonnummer auf unserer Homepage, ninasax additivde Aber man kann grob sagen, dass die Homepage ein guter erster Anknüpfungspunkt ist. Da gibt es dann auch, äh, findet sich auch eine E-Mail-Adresse von uns. Oder man geht dann zum Beispiel, wenn man direkt die Projektidee hat, kann man unter Angebote, findet man den Praxischeck, wo sich ein Unternehmen direkt bewerben kann. Da ist dann ein Formular, das dauert 10 bis 15 Minuten. Da kann man die Projektidee eintragen, kurz das Unternehmen beschreiben. Ja, dann bewirbt man sich für diesen Praxischeck. Das ist eine Möglichkeit. Man kann sich natürlich auch, äh, was wir sehr empfehlen können, für den Newsletter anmelden. Dann kriegt man immer, bekommt man immer die, die, die Neuigkeiten zu Niedersachsen Additiv per E-Mail und natürlich kann man, wenn es wieder losgeht, unsere Veranstaltung besuchen, um sich da auf diesen Veranstaltungen äh, mehr über uns zu informieren beziehungsweise, dass wir dann dem Unternehmen äh, das Unternehmen unterstützen. Okay, und äh, also
2: gehen Sie auch in die Unternehmen dann dann selber rein? Also kommen Sie auch zu denen nach Hause, sage ich mal?
0: Im Rahmen vom Praxischeck wollen wir das so machen. Geht natürlich gerade alles Corona-bedingt nicht, aber das planen wir auf jeden Fall auch so, dass wir das und, uns quasi das Unternehmen dann auch wirklich anschauen, vielleicht gibt es ja noch andere Potenziale im Unternehmen, vielleicht lässt, lässt sich an anderen Stellen noch die additive Fertigung verwenden und ja, das, deswegen planen wir es auf jeden Fall auch, dass wir die Firmen dann besuchen, genau.
2: Ja, sehr cool. Gibt es ein Netzwerk, sowas in der Art vielleicht auch, wo man sich austauschen kann?
0: Findet sich auch auf unserer Homepage, also den Link dazu zu unserem Netzwerk, genau, da kann man sich dafür, für anmelden, genau, und dann ist man auch, wird da mit neuesten Informationen zu Niedersachsen Additiv versorgt, beziehungsweise kann sich dann auch verlinken, vernetzen.
2: Okay, das heißt, wenn ich selber gar keine Ahnung habe und bevor ich jetzt äh, den schweren Griff zum Telefonhörer mache, gucke ich mir einfach mal an, was machen andere Unternehmen und kann mir dann schon ein gutes Bild darüber machen.
0: Auf jeden Fall, genau.
1: Ja, wie sieht das denn aus? Gibt es auch ähm, Förderungen im Bereich 3D-Druck für Unternehmen?
0: Ja, da es eine sehr digitale Technologie ist und Digitalisierung ja momentan ähm, stark gefördert wird und stark vorangetrieben werden muss auch in Deutschland, Gibt es hier verschiedene Förderprogramme, sowohl in Niedersachsen als auch deutschlandweit. Wir beraten die Unternehmen auch im Rahmen von Niedersachsen Additiv. Das heißt, wenn sie zum Beispiel, also ist es zum Beispiel möglich, eine 3D-Druckmaschine sich fördern zu lassen, zum Teil fördern zu lassen. Die sind ja oft dann auch nicht ganz kostengünstig, das ist so, wenn man an Metalldruckmaschinen denkt. Und da gibt es verschiedene Förderprogramme und das, diesen Support, also die Beratung machen wir auch im Rahmen von Niedersachsen Additiv.
1: Okay, also wenn ich den Wunsch habe, irgendwas 3D drucken zu wollen, sei es sehr groß, sei es sehr klein, kann ich einfach auf euch zukommen und äh, ihr unterstützt mich von A bis Z.
0: Auf jeden Fall. Und wir wollen da die, die Hemmschwelle auch nicht so groß haben. Also es klingt ja erstmal, man denkt erstmal so, Laserzentrum Hannover, oh, kann ich mich da über, kann ich da mal nachfragen, kann ich da eine E-Mail schicken, kann ich da anrufen? Und auf jeden Fall. Also, da ist jeder. Ja, sei das Unternehmen noch so, noch so klein, besteht es nur noch zwei Personen, die können gerne uns jederzeit anrufen und wir beraten das Unternehmen. Also wir wollen da einfach äh, die Hemmschwelle so niedrig haben wie möglich. Vielleicht mal von
2: der anderen Seite gefragt, was, also, was würdest du dir vielleicht von Unternehmen in Niedersachsen noch wünschen, die jetzt bisher keine
0: additive Fertigung einsetzen? Also wir versuchen natürlich immer schon gezielt auf die Unternehmen zuzugehen. Das ist aber nicht ganz so einfach. Also deswegen wirklich da nochmal der Appell. Die können gerne auf uns zukommen. Also das ist ja, alles unbürokratisch. Wir beraten die gerne. Zum Beispiel auch Unternehmen im Bereich Handwerk. Das ist ja dann, ja, da, da sind vielleicht nicht immer, immer so direkten Anknüpfungspunkte zu erkennen, aber auch da motivieren wir die Unternehmen einfach uns, uns zu schreiben, uns anzurufen. Einfach alle Branchen, die ich vorhin auch genannt habe, sind interessant für uns und da hoffen wir noch mehr, so, so diese Branchen ähm, ähm, ja, mit denen sprechen zu können, mit denen kooperieren zu können.
1: Wenn jetzt kein Corona wäre oder ja, gibt es so Veranstaltungen, wo ich euch finden kann? Gibt es Messen? Seid ihr jetzt bei digitalen Messen auch dabei? Gibt es da jetzt so einen Austausch, wo ich euch einfach unkompliziert treffen könnte als Unternehmen?
0: Ja, zum Beispiel planen wir für die Hannover Messe einen digitalen Auftritt. Das ist natürlich möglich. Wir haben verschiedene Veranstaltungen in petto. Das ist zum Beispiel einmal das Forum. Das ist ein 3D-Druck-Kongress, den wir wieder planen ist schwierig zu sagen, wann er kommt, weil es dann eine relativ große Veranstaltung ist. Äh, können wir leider noch nichts genaues zu sagen. Die Branchentreffs, die ich vorhin angesprochen habe, die planen wir auch wieder. Und wir haben sogenannte Dialog On the Road Veranstaltungen. Die sind dann sehr gut äh, oder sind dann von äh, unserem Partner der Laserakademie werden die äh, organisiert. Da geht es dann hoffentlich äh, im, äh, im Sommer wieder los. Und da kann man uns natürlich auch treffen. Also auf jeden Fall gibt es auf unserer Homepage immer die, die News, wann die nächsten Veranstaltungen sind. Also da dann gerne reinschauen oder sich für die Newsletter anmelden. Ähm, wie ist denn
2: das vielleicht als Unternehmen, die jetzt ja aus dem Handwerk kommen und vielleicht auch Richtung Digitalisierung noch keine große Expertise haben? Ich könnte mir vorstellen, dass Sie vielleicht sagen, jo, Druck ist interessant, aber ich muss dafür erstmal einen Experten einstellen. Wie ist da so die, die Schwelle von der Technologie?
0: Das kommt natürlich immer auf den 3D-Drucker an. Also viele kennen ja zum Beispiel den FDM-Drucker. Den kann man sich ja auch relativ günstig heutzutage nach Hause holen. Da ist die Hürde nicht so hoch. Wenn es Sinn macht, kann ein Unternehmen natürlich damit starten. Aber da ist nochmal eigentlich der Appell mit dem Praxischeck. Kann man ja einfach mal so einen ersten Einstieg machen. Man kann ja erstmal so eine, kleine, eine kleinere Projektidee, mit der sich bei uns dann bewerben. Und dann kann man sozusagen das Ganze sozusagen weiterführen und es gibt natürlich verschiedene Fördermöglichkeiten auch Beratungsangebote in Niedersachsen zur Digitalisierung, da kann man sich echt sehr gut beraten lassen und da gibt es viele Experten, die auch diese kleinen Unternehmen da unterstützen bei der Digitalisierung.
2: Also erstmal klein anfangen und vielleicht findet sich auch Mitarbeiter, der einfach Lust drauf hat und dann sagt, komm, ich übernehme das gerne und fucht sich da so ein bisschen rein, ne?
0: oft der Fall. Dann gibt es dann jemanden, der zum Beispiel auch, wie gesagt, so einen 3D-Drucker zu Hause hat und dann einfach mal die ersten Tests macht und ja, man muss ja gar nicht so komplex denken. Oft sind es ja einfach einfache Geometrien aus Kunststoff und dann kann man immer auch den nächsten Schritt gehen. Und jemand kommt da vielleicht die Metallfertigung, ja, aber das ist natürlich dann immer schon eine etwas größere Investition und da, da braucht es oft dann auch Know-how, aber zum Beispiel im Rahmen von den, unseren Weiterbildungen hat die Laserakademie zum Beispiel auch die, da Schulungen in, in, in petto, Schulungen und digitales Lernen für Einsteiger und Erfahrene und mit diesen Schulungen kann man dann ähm, die Unternehmen sehr gut darauf vorbereiten und sie ähm, ja, bezüglich dieser Einstiegshürden sozusagen gut schulen.
1: Brauche ich denn schon Erfahrung mit 3D-Druck, wenn ich an einer Schulung teilnehmen will? Oder brauche ich einen 3D-Drucker, um an einer Schulung teilnehmen zu können?
0: Nein, das ist nicht der Fall. Also wir haben das digitale Lernen zum Beispiel für Einsteiger, da geht es dann um Konstruktion, Design, Fertigungsprozesse, auch Postprocessing, nicht ganz unwichtig, vergessen nämlich viele, dass man manchmal dann doch die Teile noch ein bisschen nachbearbeiten muss, wenn sie aus dem 3D-Drucker kommen, aber auch so Themen wie Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz, das ist für Unternehmen ja auch wichtig. Das geht, gibt es alles im Rahmen vom digitalen Lernen für Einsteiger. Genau, und dann, wenn man natürlich schon weitergeht, gibt es dann die Weiterbildung, Verfahren, ne? Vorrichtungsbau, Werkzeugbau, Formbau. Da geht es dann schon mehr ins Detail.
2: Okay, also super, super interessant und auf jeden Fall aktuell und auch relevant. Vielleicht noch so als, ähm, als Schlussfrage, was denkst du, wo die Technik so in 30 Jahren stehen könnte?
0: Das ist eine gute Frage, das ist eine schwierige Frage. Ja, die Zukunft des 3D-Drucks sehe ich dann... Auf jeden Fall weiterhin bei der Individualisierung, bei der Personalisierung, Beispiel Prothese, also das Beispiel der Prothese, die ich, das ich vorhin genannt habe. Es ist momentan eine Zusatztechnologie, die für viele Aspekte sehr viel Sinn macht und zum Teil dann auch mehr Sinn macht als das konventionelle. Das wird meiner Meinung nach noch mehr werden, dass es dann immer mehr äh, Anknüpfungspunkte für diese neue Technologie gibt. Es wird meiner Meinung nach auf jeden Fall in den nächsten Jahren nicht beispielsweise den Spritzguss ersetzen, weil der ist auf die, die Prozess Parameter, Prozesszeiten sind viel, viel kürzer. Also für, für Massenprodukte macht es dann nicht unbedingt immer Sinn. Aber es hat ist, großes Potenzial, ist dann da, wenn man sagt, okay, was man braucht, druckt man sich. Ne? Also da geht es ja wirklich darum, ich brauche mal schnell irgendwie ein Ersatzteil. Ich, ein Unternehmen kann die Maschine nicht weiter betreiben, weil ein Teil defekt ist. Und es kann natürlich jetzt dieses Ersatzteil bestellen. Dann hat es aber mehrere Wochen Lieferzeit. Und da macht sowas dann meiner Meinung nach viel Sinn. Dass es dann eher so diese einzelnen Spots gibt, also an vielen Punkten mal eine 3D-Druckmaschine stehen zu haben. Und dann, dann vielleicht auch nicht nur Ersatzteile, sondern auch Werkzeuge zu drucken. Und das wird meiner Meinung nach auf jeden Fall dann in den nächsten Jahren noch mehr werden. Die Technologien werden ausgereifter sein, nicht nur bei, bei der Auflösung, sondern auch beim Bauraum, dass es auch größere Bauteile zu fertigen äh, möglich sind. Und ähm, was man auch oft vergisst, ist nicht nur dieses aus dem Nichts was fertigen, sondern auch vielleicht was zu reparieren. Also Beispiel Turbinenschaufeln bei, äh, im Luftfahrtbereich. Das sind ja Hochinvestitionsgüter, die sind sehr, sehr teuer. Die wirft man nicht einfach so in den Müll, wenn sie mal so ein paar paar, äh, wenn da mal Material abgesprungen ist und da macht es dann Sinn über, mit additiven Fertigungsmethoden diese Bauteile zu reparieren. Zum Beispiel mit dem Laserauftragschweißen. das ist eine Technologie, die wir hier bei uns am Laserzentrum Hannover sehr weit oder weiterentwickelt haben und mit diesen Technologien, das wird meiner Meinung nach auch stärker in den nächsten Jahren. Also dieser Reparaturaspekt.
2: Ja, sehr cool. Also ich könnte mir vorstellen, so Just-in-Time zum Beispiel ist ja auch so, eine, so ein Thema immer, was heutzutage immer aktueller wird und wenn ich dann in dem Moment kein Bauteil habe, dann ersetze ich es halt selber schnell. Habe geringere Lagerkosten.
0: Ja, genau. Nicht groß, also nicht sehr, wenn man ein Bauteil braucht, dass man bei manchen Herstellern gleich 100 Stück bestellen muss. Das hätte man dann hier nicht. Man spart sich natürlich Lagerraum, Lagerkosten, genau.
2: Ja, also alles in allem ein sehr ähm, ja, relevantes Projekt, ein sehr relevantes Netzwerk, was Niedersachsen hoffentlich auch st jetzt stärkt und langfristig stärkt. Wir bedanken uns sehr bei dir, Sascha, dass du uns so ausführliche Einblicke gegeben hast. Und wir würden uns freuen, wenn einige Unternehmen den Weg zu dir finden würden und einfach mal ein paar Infos abholen. Ja, sonst bedanke ich mich fürs Zuhören, bedanke mich bei Desiree auch für die guten Fragen und ja, wünsche allen noch einen schönen Tag.
1: Danke auch. Bis bald. Tschüss. Danke.